0: 哈喽，大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 n o w l e d g e HR。这集呢，一样是我们的营运长企划。那我们邀请到法律白话文的营运长苏雷。那先来说说，就是我每一集开头都会说说我怎么认识来宾的。对，然后我跟苏雷呢，算是高中的时候认识的。然后会认识是因为会一起去玩，这样说可以吗？算是就是年
1: 少轻狂的时候，
0: <笑>对对对,对 ，OK， 好，那我们一样，第一题先请苏磊帮我们分享你的学经历背景
1: 。呃，我的学经历其实也算是蛮传统的法律人，就我大学跟研究所都是念财经法律相关的法律研究所，然后只是比较特别是在研究所的时候，那时候有点不务正业，就一直想要找跟法律比较没有关的东西去尝试，所以除了打工，蛮多累。的以外，念了一个英语系，就是英文的学分学程。哦。对，结果反而那个有拿到学位，但是我的硕论就这样消失在这几年当中
0: 。哇哦，你等于再学时期你就成立了发白，所以这算是你的第一个 title， 就是一路到现在，对不对？
1: 嗯，算是，因为我比较算是应该以法白的生命历程来讲，我比较算第二批加入的。大学刚毕业以后就有考到研究所，但那时候就不太确定到底要再继续回去考国考考律师，还是要做其他的、嗯，例如我直接去当法务等等的。所以就找了蛮多方法尝试，所以那时候刚好打了一个国际法的辩论赛，然后桂枝是我的教练。哦本来就知道法白了啦，但那时候才知道哦，法白创办人原来长这样。然后打完比赛以后，桂<笑>枝就问说：“哎、欸，那要不要来法白写一些文章，然后一起来写脸书贴文这样子？”哦
0: ，哇哦！因为我记得你进去的时候是很早、很早、很早的时期，耶。
1: 算是应该讲的时候，法白我觉得比较像在还没到转型期，所以那时候整个法白的运作比较像是一个。共比部落格吧，哦、oh. ，就一开始创办的学长他们就跟贵子一样，可能都考到律师了，但那时候还在念研究所，或是还在当兵，然后或是还没开始职业，就准备要去实习而已。所以大家那时候就是我自己有研究什么法律议题、啊，然后有兴趣就继续在我们的连书贴文写下来，这样子,這樣子对。
0: 哇、wow, ，那我好奇跟就是很期待想了解，因为法白一路到现在，不论是整个 IG 的。爆红就是应该说一直都是在很巅峰，然后人数也很多，然后又有端应用 Pocket。所以你们整体来说，你们这家公司它的服务模式或者它的营业模式会是什么呢
1: ？我觉得我们的产品种类算蛮多元的，所以其实呃，我有时候都会讲，我们有点像是媒体公司的所有商业模式，我们都尝试过，就是举凡广告行销的标案，然后实体活动的执行跟企划。然后内容制作，像我们自己有蛮多 podcast 节目，或是透过标案会帮机关制作 podcast 节目。后来就发现，哎，我们的模式跟例如数位时代啊、天下这样传统的媒体蛮类似，当然规模比较小，只是我们就很极度的分种，就我们只做法律跟人权相关的议题
0: 。哇、wow, ，对，那好奇在这个。过程当中会有人提出来说：“哎、欸，我们要做这个，演变出这么多种服务的契机会是什么
1: ？”我觉得比较像是模仿而来的吧，因为那时候，呃，我们其实，在二零一八一九才陆续有真的有人愿意付钱给我们办活动啊，或是开始有一点点契机，觉得好像是可以商转的一个合作，所以我们才成立了，先是成立公司，以后后来大家才成为股东，就一起入股
0: 。但那时候
1: 就觉得。嗯我们的角色有点尴尬，就那时候是卡在我们到底要做网红公司还是要做媒体，因为那其实需要的团队组成或不太一样。哦，然后所以我们那时候就觉得，那我们就都试试看。所以我们其实就有蛮多蛮好的 KOL，、嗯、我们就是跟他们一样学怎么做行销简报，怎么做报价，然后广告的内容可以怎么做。像我们那时候其实参考蛮多，像怪奇事务所。然后，或是凌晨那时候，因为我们私下蛮好的啦，他们就有跟我们讲蛮多，或者我们也会看得到他们怎么做他们的商业产品，包含贴文啊，或者影音。然后后来我们也同时跟几个比我们早一点，然后当时规模都比较大的自媒体，像故事，嗯，或台湾吧，然后范科学他们，嗯、我们就发现，哎、欸，原来还有公标案这条路。然后、哦，呃，在做标案的时候，有哪些流程啊？跟怎么做？就去哪里看那个文件，或是像是媒体他们什么叫做广编稿啊？这些就一开始都是用讲超很难听啊，但是就是花蛮多时间去模仿，或是我自己以前在。弄展场打过蛮多工的，就是会办什么电器展啊之类的，所以就去学什么叫做易拉展啊，然后怎么样去跟厂商询价，然后可以把它包裹在一个活动执行的服务里面。对，就花比较多时间到处去模仿去学习
0: 。哇，你刚刚提到那个台湾爸跟范科学就会。感觉这这两个，然后跟法白就会是诶、欸，同时期，然后慢慢从可能一个网络的部落格，或者说内容的网站，然后慢慢变大成一个团队，其实会是蛮类似的对你们三个的定位
1: 。我觉得他们比我们更成熟啦，因为他们一开始就会是以公司的模式出来，然后包含投资人啊，或是整个产品的规划都比我们完整蛮多的。然后我们就，他们也比我们早一点点，就可能在太阳花时期更早一点就成立了。嗯，然后整个规模也都比我们大蛮多的，但是整个概念上，就是、嗯、他们做的就真的更像我们心中想的那些传统的数位媒体，像天下、啊、数位时代、嗯，或甚至是科技报局。其实大家的商业模式。某一部分都是蛮类似的
0: ，走在的轨道那个主题科系不同，对，就是
1: 专业领域不同啊，<笑>或是我们我觉得主要是受众不同也，也蛮蛮有趣的。嗯
0: ，那刚提到，其实从一路以来，就是你们有尝试过很多不同的商业模式，有实体的啦，有虚拟的啦，甚至还有出书跟出版相关。那是什么原因会让你的角色成为现在这个营运长的角色？换言之，这过程当中你有很多种延伸或者是转换的机会吗？对，所以好奇就是成为营运长这个契机或是原因是什么？嗯
1: 、呃，因为我其实是法白第一个，就是不管是兼职啊，或是正职的员工，然后后来也才成为公司的一份子，就成为股东。然后当时的契机，坦白说，就是我比较闲啊，<笑>因为一开始的那时候成立公司的状态是我们后来运气蛮好，就是第一个算业主客户。就是呃，有一间媒体公司就来找我们说，哎、欸，他手上有一个跟机关的合作案，然后需要找法律跟跨领域的人来举办一系列讲座。然后他发现我们办的那时候我们已经开始办一些自办的实体活动，然后来参与的人蛮年轻的，然后蛮踊跃的，然后他就觉得、欸、我们蛮适合当这个小包的执行厂商，然后所以开始合作以后，我们才发现哇，原来我们马上需要办公室。哦、oh. ，因为那时候我们就开始要去做海报啊、展架，就没有地方堆，因为那是大家都住套房，没有地方放。然后另外一个就是固定的联系，就是我们有没有一支室内电话，是看起来放在名片上，人家不会觉得你很像诈骗的那种感觉。然后也会需要一个人力定期当联系的窗口。但那时候大家的条件，我们那时候大概三四个人吧，像洛毅，然后我跟博威、贵志，还有有悠几个学长。其他人要嘛，像桂枝那时候是受雇律师，就他其实在其他事务所上班的、嗯。然后洛伊那时候，呃，也还在念硕士，然后也还没当兵，然后也在做补习班老师的工作。然后其他人也有还在学校做助理、研究助理等等的。然后我那时候的证，我那时候其实算有证职啦，我是在做法律翻译，所以我基本上我不用进办公室。嗯，然后大家权衡之下就发现我自己比较闲。<笑>然后那时候我自己也会觉得，就是好像对我来讲是一个机会，就是它是一个新的东西，然后我刚好又有时间，或是我觉得好像有些东西是我会做得到，的，然后就跳下来做
0: 。哦，所以一开始
1: 比较像是行政的杂事啊，就是真的从。怎么买被开桶编，然后发票怎么做，然后一路从那时候摸索到现在。嗯，然后契机比较像，我觉得就是营运，在我们这种小规模的公司，就是除了呃以我们为例，就是除了做内容以外，可能所有事情都会归在营运
0: 。对、嗯、你刚刚提到那个翻译，我就很有印象，那是很早的时期了耶。
1: 对我其实做满到现在还很零星的有在做一些有趣的合作案，嗯、对啊，但是其实我从大概大四吧就一路做法律翻译、嗯，
0: 有我有印象，对哇， wow, 那这过程当中其实还是有你可以转换的机会啊，就是因为这 maybe 已经将近快要十年的路了吧
1: ，差不多现在应该算六七年
0: ，嗯，
1: 对啊，然后那时候其实。呃，我现在的角色就是虽然是挂营运长啊，但其实我这个部门负责的蛮极端的，就一般跟一般公司来讲，我觉得状况会不太一样。就是其实营运跟基本上业务都会是在我这个部门在做
0: 。哦，对，内容之外都在你这边
1: 。当然还有一些，我们内容以外还有另外一个，我们大概分三个部门嘛，就是内容部门，然后数位营销。然后另外一块就会是、呃、我们叫事业部了，就营运跟业务端在这里。嗯、所以像是洛易就负责的是数位营销这一块，就新媒体的宣传啊，然后原生内容的规划。那贵志那边就是做比较多深度的报道跟新闻性质的内容，以及像 p a d k a s t 这样的深度访谈
0: 。哦，对，所以我理解到的是，内容部他做的会比较偏向是。很需要花时间去理清这个脉络，或是研读一些法条的内容。然后行销这边就比较属于就是推广性质的一些片段啊，或者是贴文啊，比较偏这样子的内容
1: 。可以这样说，或是我觉得内容部那边跟行销部，它会有一半，就一半它是做社群的内容，然后一半是做。其他我们自己的产品啊，或活动的宣传，嗯，然后但是做内容跟包含贵志那边做的内容，就比较像媒体，我们有时候在讲的边业分离的概念
0: 。边业分离
1: ，就基本上我们都会期待，所谓新闻媒体，它虽然是一间公司，但它希望它的内容有中立性啊，或是如果你是广告，就要揭露、哦。嗯
0: ，所以那
1: 边我们基本上是以这样的模式，就是我这边不太会干预到他们说，哎、欸。什么东西你一定要接等等，就是让他是一个原生的做内容的人，能自己去把关他们想要做什么方向的内容，然后呃，也会比较符合所谓的媒体伦理啊。嗯
0: ，所以等于说，目前在苏雷就是事业部这边，就会有除了行销跟除了内容的所有职能的人都在这边
1: 。对，就是你想得到拜拜普度，要买东西，<笑>就是出纳总务，其实是我们这边负责，然后。财务也比较多，就开发票跟要做劳保或是奖金发放，就人事制度的那一块也是我这边要去想，不敢讲设计啦，但就至少要先去想，然后提案给股东。然后产品开发，例如我们要做一本新的书，或是我们今年要做一个新的系列的群众募资啊，然后或是要做什么样类型的标案，都是我们这边在负责。
0: 哇、wow, ，你的工作包山包海，而且不只是只有前后勤，你还有前面的产品开发也是你要去掌控的专案
1: ，算是就是要怎么样跟钱有关的都会是我们这个部门要想办法去处理的
0: 哦， oh, 所以等于说内容部就是很专注在产出东西。然后你这边就是维持这个公司的就是循环
1: ，可以这样讲。但当然，就是我们如果例如我今天要做一个新的产品，我们一定会有内容产制的部分、嗯。然后这个时候我们就会进到，就法白有时候有一个特性啊，我觉得我们的角色会一直在转换。嗯嗯就即便是我这个部门的人，我们在很多时候大家都是做内容创作者出身的，所以我们还是要转换下去。像我还是例如我规划一本新的书。不会是全部都叫内容部的人写，嗯，就变我可能自己也要下去写，或是找我们外部合作的律师啊，或其他专家一起来做这个产品内容、嗯，所以就会一直有在不同专案里面，就会一直有角色转换的情况发生
0: 嗯，嗯，那大概你的日常工作会长什么样子？因为包山包海就是有产销人发财，除了销就是产人发财都在这边。所以，<笑>对，就是气管五管，你就是有四管了嘛？所以你的日常工作大概你的时间分配会长什么样子
1: ？听起来超悲惨，<笑><笑>但但其实他现在越来越有规律了。就是我大概。呃，如果以整个月来讲，像月初跟月底，就一定是月初可能都是发薪十号前，要确保我们的上个月或是不管我们是呃次月十日结，或者像跟微软这边合作，我们外部厂商的款项，我们可能都是在月初五号十号结账、嗯，然后月底会有一次我们内部的该月的奖金啊跟稿费发放、哦，或是发票有没有开，就特别是。那个雙当月发票报税的
0: 时候，
1: 对有没有来得及申报？我可能就要去跟财务怼，就确认我们几个专案的东西都有接到。然后如果以一天来讲，我早上我第一个动作一定是清讯息跟 email， 就是我蛮焦虑我不太喜欢看到红点点，<笑>所以我就会至少播大概三十到四十分钟，先看过说。来的 email， 嗯，啊，我有没有办法当下就回复的话，我就会当下回。那如果没办法，我可能就要再跟同事讨论一下。哎、欸，这个东西是不是要直接让你负责？你就把它回掉，嗯。然后接着大概就会是不断的会议，就我会有超级多的会议在开，哇。然后大概会抓，可能是上班到例如到到两点，我自己会抓，尽量每天有两到三个小时是在做内容，嗯，就或者实际在执行专案的部分。嗯
0: 哇、wow, ！对，所以这个会议它也是产人发财的会议
1: 。对，呃，有几种是，第一个我可能是在做业务开发，就是在跟新的潜在的合作厂商聊聊看，就是哎，法、嗯、拍、欸、最近有提供一个新的服务，那我觉得你们的性质还蛮适合的，要不要来试试看前期的一些可能不管是互惠啊，或是有机会的合作。嗯，然后另外一些也有。他也可能是讲座，就是我们要去外面讲一个法律主题的演讲、啊嗯，或是要去分享新媒体经营的方法。然后他也有可能是各种，有时候是比较像公关性质的，就是哎、欸，认识一下新的社交一下，对新的代理商啊，然后新的媒体啊，新的节目制作的公司啊，这样
0: 子。嗯，对，哇、wow. ，所以听起来法白整个不论是。就是长大，从呃事业的长大，其实就有很多的可能性，然后也在创新跟变化。然后后勤就是苏野这边的营运也是一直在长大，就是从气管的武馆 ，maybe 你之后会有个 ITMS 之类的都有可能。所以好奇以这样子来说，这几年你自己盘点下来，你觉得你的角色身为一个营运长，他大概需要哪一些能力才能够 handle 这么多元的，就是职能呢？
1: 我自己有一些雏形但我不敢。呃，我有时候觉得我自己还是没有做得很好，因为都还是在自己做调整当中。但我觉得他要对商业的逻辑有一定的理解，嗯，因为有时候我觉得每个公司可能不太一样，有可能是 CEO 在做这件事情。但我其实觉得 CEO 跟营运长，或是你对外跟对内的两个人，他应该是相辅相成的
0: 。认同。然
1: 后至少里面这个人你要很知道。你的员工要什么，然后或是你能够给他们什么样的 offer 是其他公司可能没办法给的，然后或是你今天在、嗯、像我们这边就会是我们有很多产品线，那你有没有办法把这个产品线慢慢的模组化，然后让它是能够交互累积的，嗯，而不是为了营收然后去。一直开案，但是那些案件可能是做完就没了，跟你这个公司 credit,、嗯、不能重复
0: 利用这样子。对
1: ，我觉得这类结构化跟模组化的能力蛮重要的。
0: 嗯，所以等于说，就是像法巴有书、有短影音，然后有 podcast， 然后 podcast 又有很多不同的频道、不同的节目，等于说这些东西要如何去交叉让它的内容价值最大化。
1: 可以这样讲，或是我觉得对外比较像是你做这个东西，人家会看得出来是你只是为了要赚钱，还是大家看得出来这个东西是因为有你们这个品牌，所以在你们这边做很合理哦。Oh. 然后对内的话，我觉得也要变成是你要怎么样告诉同事或其他部门的人，就说：哎、欸，你现在必须做这个东西，因为他对我们有什么样的好处，或是他可能没有直接的收益，但是例如有时候互惠合作。我们还是有很多，不管是帮别人做访谈啊，或者什么，有时候不一定有费用，但是或者我们去学校摆摊市集那种，看起来就会是一件辛苦，然后没有很直接收益的事情。但是、嗯、要怎么样告诉同事跟告诉外面的人，就是哎、欸，我做这件事情其实是为了累积，或是有两件互惠的事情，它加起来就会达到一个。我们可以真正获益的这个间接的目标，嗯，是一个过
0: 程这样子，嗯，嗯就
1: 对内的说明啊，跟沟通，我觉得会蛮重要的。嗯
0: ，嗯那我也蛮想了解，因为像刚刚提到说，可能在整个商业的决策或是判断，其实都是一个很关键的能力。那你要能够判断跟决策，首先你要先能够了解嘛，等于说你要去尝试很多。那你自己是如何克服这些？挑战等于说，哎、欸，你过去是完全一个正统的法律人，然后可能还有翻译的背景，所以这些新媒体或者说这些很创新的模式，对来说都是一个未知的东西。所以到底是你怎么去克服挑战？然后在这个历程当中，可能这将近六七年当中，哪一个挑战是你最印象深刻的？嗯
1: ，我觉得到现在都还是挑战，但是呃，我我自己觉得。当初在建就是想，我们到底要不要成为一间公司啊？或是到底有没有办法成从一间公司这个商转的过程，它是一个蛮大的挑战
0: 的、哦、因
1: 为当时其实、呃、我们算二零正是比较认真的要以创业为主，大概是二零一九、二零二零。然后那时候其实网红已经能做的事大家都做过，<笑>然后所谓的知识付费的订阅制。大家也能做的都做了，不管是线上课程啊，然后所付费强的媒体啊，像那时候的苹果啊或联合报系也都做过，之后就关掉了。然后各种的，像其实后来鸣笛也在做内容啊，然后百灵果，就那时候大家有一种数位媒体的百家争鸣，但是你到底要怎么样能够活下来？因为我觉得在那个状况下，如果你是一个有能力的创作者，你要活得不错。就是你自己一个人，然后你可能一年赚个两三百万，然后加一两个助手辅助型的角色，帮你剪辑节目啊，然后做行政工作，其实过得很舒服。嗯，但那时候我们就在想，到底我们要往这条路走，还是要往媒体的路走？我觉得有一段抉择啦。嗯、然后后来选择是往媒体这条路走，就会面临到更大的问题，就是我们有桂志，我们有洛毅，甚至是大黑他们，大家都是一些。至少都是讲者或律师，本来就是擅长表演的一群人
0: 。对，
1: 但是我们选择了要往媒体这条路走，等于是我们把自己拉到另外一个我们不熟悉的战场。对，所以那时候你要怎么样设定你的目标受众，跟怎么样拉出，就是你要模仿人家的商业模式，但你又必须得拉出一个区隔，找到在那么多大家媒体之间你们的一个生存空间。我觉得那时候是蛮大的挑战。
0: 哇，那这个决定是什么契机产生的？换言之，如果一样是像刚刚提到说，哎、欸，可能一个很厉害的创作者，他可能一年两三百，然后一两个助理，其实是一个很棒，可以 A、欸、就是好好舒服的。对，那什么样子的契机，你们会选择去往就是媒体这边发展
1: ？我觉得那时候是还是有一个比较大一点的的。梦想吧，或是个人的想象，就是我们那时候觉得，其实法律跟我们擅长的法律跟人权的议题沟通，就我们不会讲我们是那个法律的专家，因为老实说，就是大家一定都认识更多更资深的律师或学者，他都是我们的老师辈，都是我们的前辈。但是我们那时候发现，我们自己擅长的是把这些可能真的很专业的知识。转化成一般人能够
0: 听得懂的白话文
1: ，对，然后或是我们能够打造一个场域，<笑>它可能是一个线上的，像 podcast， 它可能是一个实体活动、嗯，然后让大家愿意对这个议题感到兴趣，然后来讨论。那我们的时候发现，这个转场的话，如果你要往 K O L 走，或是单点的个人表现走，它当然可以，但是那个时候的竞争对手其实很多，不管是志企啊，或是。更多的所谓工资，社会议题的工资都在，但是媒体这边我们好像觉得有一个空缺，就是那时候大家在讨论法律的时事新闻，他都还是呃，我发生了什么事情，然后这个法律它能够适用什么法律，例如房子倒了。那我们这些民众他的球场，然后就访问一个律师，给一些法律意见。嗯、然后是我今天在做一个街头抗争，然后我告诉大家我们在乎的是一个什么样的权利，例如行人的、路人的安全，然后我们要主张叫政府修法。那大部分的讨论，不管是在社群上，或是那时候主流的媒体，都停在这边。但我们觉得好像它有更多的。内容转化的可能性，例如它好像可以做成一个懒人包，嗯，但是那个懒人包它单纯就是一样是要做知识传递，倒不是为了要倡议去推动某一件事情，但它至少要先做到沟通这一整个环节，然后或是我们就觉得一样是写新闻、嗯，但是这些实事好像法律的部分可以写得更好一点或更完整一点，所以那时候往这个方向思考的时候，就觉得。那我们好像比较适合往媒体这个方向走，因为要论表演，我们可能没有办法做到像那么多厉害的 KOL 的表演那么好。但是要做到法律的内容所谓的转译这件事情，我们好像可以把它这套技能应用在很多法领域跟社会议题上，所以后来就选择往这个方向去尝试。
0: 嗯，我听到的是，当初可能你们在抉择要往诶单点的个人的 IP KOL 去发展，还是往媒体这个很大的一个判断，或者说，嗯、呃，原因其实是因为沟通这件事情。然后你们希望透过更多不只是一个人，而真正的是一个品牌法白的这个品牌去做到大众的沟通。那刚好应该不说刚好吧，应该说事实上，台湾其实并没有这样子的一个内容的品牌。诞生或者说存在
1: ，至少那时候在法律这个议题比较没有，嗯，对，像那时候可能有故事，他们是做历史的，然后有泛科学，他们讲科学普及學、嗯，但那时候法律好像没有这个角色。然后我们又发现，哎、欸，以我们那时候组成的可能五到十个，就是大家都有在写文章的人，他某种程度也是一种内容创作者。那我们有这个创作者的基数，然后如果我们突然。改成比较垂直编制，例如我只养其中两个创作者，其他人改成我把这个成本跟人事预算用在招架网站的人啊，好像有点可惜、嗯。所以那时候也是以这个概念，就既然我们本来就是一个创作者们的集合，那我们就让它往一个更广的方向走，而不是一个个人品牌。
0: 嗯，哇！我觉得今天这几项，大家对于法白有更多的认识。然后，不论是从一开始可能还没有团队的时候，然后到中间决定要成立公司，然后到现在有很多种不同的品牌，甚至可能到此时此刻都还是一直在尝试各种不同的行业的合作啊，可能性，我觉得都是很大的一个挑战。那可能以营运长来说，更需要是要能够掌握。商业模式、商机跟所有资源的一个能力，等于说，其实你的角色你不只是要管好后勤的人跟钱，其实包含整个业务的代理，或者说整个公关、社交，都也是很大的一个工作的占比
1: 。对，因为我觉得大家刚刚听到那一段，可能会觉得啊，这不就是 CEO 在做的事情，执行长做的事情。但是我觉得你的组织形态不同。就如果你拘泥在就是什么 CEO 对外啊、嗯、，CEO 对内这个分工，它好像对于这种10人到20人的小组织意义没那么大。那如果法格是 COO 跟 CEO 大家都一样有，至少是频率一致的商业逻辑的话，我觉得内外的运作都会比较顺利。
0: 嗯，那最后一题我想要问一下苏磊，就是以你自己，你现在下面有带了一些小伙伴，然后你也是算是跟着爸爸一起长大，就是整个气管很重要的一一支柱。对，那以你自己的经验来说，可以给一些未来想要迈向管理职的伙伴一些建议吗
1: ？我自己觉得会需要对人更有耐心，或是更花时间去聊。跟你一起共事的人了，呃，我这只限于小组织里面，但是因为大组织可能有几百人，但是其实你每一个，你只要你下面需要有一起合作的同部门的同事，我觉得在这个年代，你不花一点点时间了解他为什么会来你这边工作的话，你很难留住真的所谓的人才，然后你很难让公司的效益发挥到最大，因为我们试了一阵子以后就会发现。如果你今天让这个人，他有至少例如百分之六十七十，或是他百分之百都是在做他擅长而且他喜欢的工作的话，他的工作效果会是最好的。嗯，然后是肉眼可及的，跟他做一个他很不喜欢的事，有成效跟品质上的差异。所以你在思考，例如我这个部门要补人的时候，要补什么样的人，以及那个人要具备什么样的特质？我觉得做管理职的人需要。它不是一个很心理学的东西啊，但我觉得你单纯会需要对人有多一点点的好奇心，然后愿意去了解不同类型的人跟你们公司想要的人，他怎么样能够做一致。我觉得这会是一个蛮、嗯、听起来有点玄学，但是我觉得会是蛮重要的技能
0: 。嗯，我会把它理解为就是因为人们在做自己有兴趣的东西，它是一个很自驱的动力，它不是很被动，就是哦，我做完然后教材的一个。过程，而是哦，我做这件事情对我自己来说也是有帮助的，所以会自己去想办法解决，想办法去都资源，想办法去呃管理时程等等等。所以他的结果可能会像刚才所提到的，他是肉眼可及的成果会是比较好的。相反来说，如果他做的事情是不是他很有意愿的事情，可能就要一直去督促他，或者一直去帮他擦屁股等等之类的
1: 。我觉得是哎、欸，因为就是我觉得那个动力有很多种啊，就他可能。喜欢这个，例如我们有时候会做一些跟运动相关的的合作案。那我们的同事喜欢看棒球的人，可能就会很热情。那那个案子如果相对之下，他可能不是直接有营收的，但可能同事也会因为他喜欢这个产品，然后做得蛮开心的。但是如果今天是一个很，我举例来讲，就是你会受限客户很多的一个专案，好了，就客户一直要过稿，过稿八次啊，然后意见比较多的。<笑>就是是是，我也会觉得有点辛苦，然后对内容创作的同事们来讲，一定也会很烦。但在那种情况下，如果你能够在其他的呃，例如你这个案子结完，他的奖金就是比其他专案更多的话，我觉得某种程度它是一个可以调配大家身心愉悦程度的一个点。嗯、那自然而然，我觉得这样子，即便是在不喜欢的专案跟喜欢的专案里面，它的成果也都会慢慢能够一致的。只是你就要跟同事讲。你这些牺牲或者你的退让，那我们能够给你什么样的方式讓，让让这个东西看起来不要那么大家做起来那么痛苦？嗯、所以我觉得这个制度跟设计上，如果能做的比较完整的话，对于。管理一个小部门或小组织是蛮好的
0: 。嗯，我觉得尤其这件事情对你们来说又特别重要，因为等于法白目前很多的商业模式都是靠人去生产，然后获得的。等于说不是卖一瓶水，或是卖一个可能机器做的东西，全部都是靠人。靠人的话，其实相对于人的意愿、人的产能或是人的状态，对于你们的商业来说，就是尤其尤其的重要
1: 。没错，就我觉得、嗯。内容产值它跟人脱不了关系啦，毕竟它不是做制造业，就不是做螺丝，就模组压好，它每颗出来都一样、嗯。就是你既然是要做人的生意，就是你的受众是想要看你们发挥创意跟很多。跟人性有关，特别是法律，我觉得它就是跟人脱不了关系、嗯。那我觉得在组织文化跟设计上也应该往这个方向来走
0: 。很棒的一个分享，下一集呢，我们一样会请苏磊跟我们聊聊更多，就是哎、欸，一路以来可能发白从两三个人到现在十几个人，然后中间遇到的一些过程啊，跟如何解决这些困难。我们下一见喽，拜拜
1: ，拜拜。
0: 过往在切内担任人资时，招募绩效也获得公司价值六位数的破格配股，甚至激发了招募团队的鲶鱼效应。我现在是一位人资讲师，也是一位做好切的人资顾问，辅导将近二十多家的企业，招募绩效都大有改善。如果你是人资工作者，想要突破真财困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。